0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Despierta México. Hace un par de semanas de Tetecolo Café, algunos de ustedes ya saben que abrimos un restaurante con barra de café de especialidad que se llama Adela Café. El día de hoy estamos con la mente creativa detrás de la cocina de Adela. Él es nada más y nada menos que el chef Richo. Richo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: ¿Qué ha bebido? ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Tú? Pues aquí, adeleando, cafeteando todos los días. Echándole ganas para sacar adelante ahí el proyecto nuevo.
0: Ahí nos vemos casi diario y no porque seamos parte del proyecto, sino porque no desayunar ahí... Es, es un pecado. <ríe> Exacto. Muy bien, Richo. Oye, pues bueno, ya llevamos tiempo conociéndonos, eh, sobre todo un poco más desde que empezó este proyecto. Yo sé que tu familia ya lleva varias generaciones involucrada en el tema de la cocina. Sé la pasión que tienen de tu hermano, tu mamá, tu abuela y tú con todo el tema de la, de la cocina. Pero platícanos un poquito más de esos orígenes, de tu pasión. ¿De dónde, de dónde nace ese amor por la cocina?
1: Pues mira, básicamente en, en mi familia, si no cocinas, estás fuera de la conversación. En mi familia todos <risa> cocinamos, a todos nos gusta comer, que es lo más importante, ¿no? Porque puedes cocinar y si no te gusta comer pues no cocinas con cariño, no cocinas con pasión, no cocinas con amor, ¿no? Eres juez y parte. Así lo es. Entonces, en, en nuestra casa, mucha de la convivencia familiar era alrededor de la mesa. Eh, cuando yo tenía como ocho años, a mí me encantaba que mi abuela nos preparara un espagueti mamá rosa con salchichas. Ok. Entonces, una de esas veces que yo dije que a mi abuela del lado de mi mamá le decimos abuelacha. Ok. Entonces yo, abuelacha, abuelacha, hoy hazme el espagueti. Y me dice, no, 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 yo no te voy a hacer nada. Ven y hagámoslo juntos, ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos a hacerlo juntos y me empezó a decir la receta, cómo cocinar la pasta, cómo hacer la salsa, cómo hacer todo, 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 todo el tema, ¿no? Y la siguiente vez que se la pedí, su respuesta fue, no, tú ya te sabes la receta, hazlo. Y
0: una sola oportunidad para aprenderla. <risas> y yo que
1: en mi cabeza, digo, obviamente no lo razoné así, Ajá. pero en mi cabeza es, tengo ocho años, me voy a quemar, ¿no? <risas> Entonces fue que, no, pues, estoy muy chiquito yo no sé hacerla. Y me dice, bueno, vamos a hacerla. Pero tú me dices qué hacer, porque yo no me acuerdo. Ok, ok. Yo no me acuerdo. Tú dime qué tengo que hacer. Y así era la dinámica. Cada vez que yo le pedía algo, esa era la dinámica. Una vez lo hacía conmigo, la siguiente vez yo tenía que decirle qué hacer, ¿no?
0: Oye, buenísimo, maestro. Y así,
1: pero... y así empezamos con, con, ese, con esa dinámica, con diferentes cosas, ¿no? Y luego ya, pues, avanzando los años ya que yo era cocinero y demás, un día me aceptó que yo entrara a su cocina en el palestino libanés. Ok. Eh, a que le ayudara un verano, ¿no? Ajá. Y para mí era, pues, medio intimidante porque quieras que no, pues es la chef ejecutiva. Okay. Y ella pues, era la chef ejecutiva del ella palestino. Ella fue la chef ejecutiva del palestino libanés como 28 años. Órale. Entonces Orale. sí sí tiene su carrera bastante <ríe> transitada, ¿no?
0: Creo que a varios de los que están escuchando nos ha tocado probar esa cocina, el buffet de los domingos. El buffet de los domingos, buenísimo. Muy bien. Oye, y entonces ahí empieza ya tu amor. Desde el principio te diste cuenta que amabas la cocina, o era porque se te antojaba esa comida y la querías comer, tuviste que empezar a cocinar. Pues
1: sí, básicamente por gordo, por antojado. <risa> <Okay>. <risa> tenía que aprender a, a, a cocinar las cosas, ¿no? Eh, y de ahí, pues realmente nace lo que es lo que es Adela. Okay. Porque mi abuela se llama Adela Mayerling. Ajá. ¿no? Entonces, como ella nos inculcó tanto el amor eh, por la cocina, y a pesar de ser una familia de origen libanés, no se perdían los valores de la cocina mexicana, pues obviamente Adela Café es pues, un tributo a mi abuela que nos enseñó eso a mí y a mi hermano.
0: ¿Cómo empatas ese tema que mencionas de pues, de origen libanés, pero no se pierde la esencia de lo que es la cocina mexicana?
1: Pues mira, últimamente... La cocina o la cultura libanesa ha tenido tanta eh, permeación o ha tenido tanta aceptación dentro de la cultura mexicana uh -huh. porque somos culturas muy similares. A pesar de estar okay. separados por muchos kilómetros, son culturas en las que la mamá, la abuela, tiene un peso increíble uh -huh. en la familia. Y son culturas que también van muy alrededor de la mesa. ¿no? El mexicano... También crece alrededor de la mesa. Todos juntos en la mesa limpiando los frijoles para que la mamá los cosa. Uh -huh. Acá, yo me acuerdo de escenas donde mi tío Elías tenía una taquería uh -huh. y había que separar tortillas.
0: Ok. Entonces
1: nos juntamos todos en la mesa del comedor y nos poníamos a separar tortillas. Órale. O a separar los chiles para hacer la salsa. De hecho, yo no soy muy adepto al picante. Y una de las historias del por qué dicen que yo no soy adepto al picante es porque una vez de niño estaban separando los piquines para hacer la salsa de chile piquín de los tacos de mi tío. Uh -huh. Y yo llegué, ¡ay, mira, uvas! Y a un y nos metí a la boca. fuego. <risa> y me enchilé como nunca. Eh, entonces, desde ahí dicen que no me gusta el picante. Hola. Pero sí, eh, es eso, ¿no? Son culturas que crecen alrededor de la mesa uh -huh. y eso hace fácil que... pues la convivencia y el aprender las recetas sea mucho más sencillo, ¿no?
0: Qué bueno, me ha tocado ver cómo para ustedes pues sí lo, lo son muy, muy fieles a esa cultura de la, de la sobremesa. ¿no? Y como la, la hora de la comida, y tú lo diste me ha tocado ver con tu hermano. Uh -huh. eh, en un principio a mí me encantaba poner juntas, juntas. en la hora de la comida. Sí. Yo soy súper godín con mi topper uh -huh. porque soy mucho de... Es que pierdo mucho tiempo si me voy a comer a mi casa. Y pasaba mucho que yo ponía juntas en la hora de la comida y me odiaba. Su hermano claro. Alejandro me odiaba porque le interrumpía su hora sagrada, ¿no? Sí, sí, es que aquí, de, o sea, de toda la vida, de dos de la tarde
1: a cuatro de la tarde. No me hables. Es con la familia, es comida con la familia, es comida, un momento de descanso, porque obviamente hay una sobremesa larga. El mal del puerco después. Hay que cuidar el mal <risa> del puerco y luego ya nos retiramos, ¿no? <risa>
0: Pues qué envidia. En, en serio, creo que es súper importante esa parte y me encantaría yo ser súper super fiel a, a esa cultura también. Oye, bueno, Richo, pues tú sabes que en, en Tetecolo, eh, y lo has visto plasmado también en, en Adela, nos encanta la cultura mexicana, nos encantan los colores. No le tenemos miedo a usar muchos colores, nos encanta lo que es las artesanías mexicanas, eh, todo lo, que es, es, eh, todo lo que involucra sus fiestas, eh, su gastronomía, etcétera claro. Y México en el mundo también es conocido por todo esto. A lo mejor en algunas partes más por la fiesta, en uh -huh. otras partes, a lo mejor en Latinoamérica, por sus novelas. En Brasil, por ejemplo, El Chavo del Ocho es súper, yes. súper eh, famoso. No sí, sí, sí. este Pero bueno, ¿cómo crees tú que, que es refleja, o se refleja en el mundo la gastronomía mexicana? ¿Cómo crees que nos ven... Digo, lo platicábamos hace rato desde el 2010 eh, que mencionabas antes de que empezáramos a, a grabar. Pues la cocina mexicana fue declarada patrimonio intangible de la humanidad. ¿no? Entonces UNESCO, sí, por la UNESCO.
1: ¿no? Entonces llegan y te dicen la gastronomía mexicana es algo que está heredando la humanidad. ¿no? Ajá. ¿Por qué la está heredando? O sea, ¿por qué es tan importante? no porque la declaran patrimonio intangible? Y, y yo te comentaba que... Podemos ver la similitud de lo que sucede, por ejemplo, en Nueva York o en varias ciudades de Estados Unidos donde te dicen, ah, es que it's a melting pot, ¿no? Todo, todo aquí viene y todas las culturas se juntan. Uh -huh. Sí, ahorita, ¿no? Por los aviones, por los viajes, por la importancia que puede tener una, una ciudad con respecto a la economía mundial, ¿no? Uh -huh. Pero realmente un caso en donde se han juntado muchas culturas y han proveído algo es en la cocina mexicana. Okay. Porque tú has tenido migración de árabes fuerte, tanto, tanto sirios, palestinos como libaneses, ¿no? Uh -huh. En el área de Tijuana, Mexicali, tú has tenido una migración increíble de asiáticos, ¿no? Uh -huh. Ahora, por ejemplo, en Monterrey estamos recibiendo uno mucho coreano. Sí. Entonces, ¿cómo te explicas que la comida típica de Mexicali es la comida china? No, no, no me hay no nada más. No lo sabía, más. eso, no me lo ¿Sí? sabía. En, en, tú vas a Mexicali y le dices... Oye, sirven algo tipo de Mexicali. Y te dan con un arroz frito. Y con sour chicken.
0: Ok. ¿Qué
1: está pasando aquí? No, no tienen frijoles. Pero no tal tienen... cual?
0: ¿O es tropicalizado a lo mexicano? No, pues obviamente suficción? todo
1: tropicalizado. No, aquí el sushi le metimos... Arrachera. Arrachera, <risa> trompo, sí. lo... frito, Pastor. frijoles. Pastor. Sí, no, no, no. Es eso. El mexicano... Lo que le muestres lo hace suyo. Ok. Entonces... Si yo me pongo a hablar contigo con el tema de moles, donde tenemos negro, verde, pipián, manchamanteles, amarillo, rojo, etcétera, un largo etcétera en el tema de los moles, yo te lo puedo comprar con otras culturas que están también lejísimos de aquí. Uh -huh. Y tú dices, pues, ¿qué tiene que ver eh, un mole con un curry? O, porque aparte en curry tienes curry chino, japonés y hindú. Ajá. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver la tortilla de harina con el pan nan hindú? ¿Qué tiene que ver, no sé, el uso excesivo del joko en el norte? Cierto. Ok. El comparar la mantequilla, el uso que le dan la mantequilla en la cocina francesa, en donde te dicen, tú quieres cocinar francés, necesitas tres cosas: mantequilla, mantequilla y más mantequilla. ¿No? Entonces, ¿tú quieres cocinar mexicano? ¿Qué necesitas? Manteca de puerco, manteca de puerco Ajá. y más manteca de puerco, ¿no? Desde el norte hasta el sur. Y luego también tienes el tema en el que yo veo la gastronomía del mundo eh, muy reflejada en México, porque México es de los pocos países que tienen tanta riqueza de, en, tus, en sus ecosistemas Ajá. que te dan... La materia prima. La materia prima. Tienes... Cocinas súper ricas en vegetales y en, uh -huh. y en técnicas llenoso de granos y demás en, en Oaxaca, en Puebla. Eh, tienes los exóticos en Chiapas, el consumo de chicatanas, eh, la hormiga chicatana, okay. el escamol. Eh, comes hormigas, gusanos,
0: <risa> de todo, ¿no? Grillos. grillos. Yo soy fan de los grillos.
1: Y luego terminas en el norte del país y ves eh, otros tipos de conservación, como la carne seca, uh -huh. Eh, panes de manteca, ¿no? Panes de nata, panes de pulque. Que curiosamente el, el, en el norte no se consume el pulque, pero hay muchos productores de pan de pulque. Más que en Adela. Pues en Adela el pan de pulque, pero pulque, pulque, pulque no uh -huh. tenemos aún, ¿no? Es una bebida muy tradicional del centro. Ahora lo, tienes el, el dilema eterno de, de la quesadilla, ¿no? Del taco de harina, del taco de maíz. Aquí en el norte es inconcebible no tener tortillas de maíz y de harina. Claro. Tú vas al centro y harina. ¿Para qué? ¿Ni que fuéramos <risa> claro. regios? Sí, Dios, sí. No sabes de que estás perdiendo porque machacado con huevo en la harina. Sí, sí.
0: Dios mío, ¿no? Tortilla de harina con gloria derretida. Ándale. el postre. <risa> claro, totalmente. Oye, entonces, y te iba a preguntar, y hace rato mencionaste algo de, de eso. Entonces, no es que la cocina mexicana esté reflejada en las otras gastronomías, sino que las otras gastronomías del mundo están reflejadas en la cocina mexicana.
1: Claro, y, y, y no, no es un tema de que necesariamente fue por migración, sino que simplemente a una persona se le ocurrió secar pescado en Finlandia, porque lo que tiene es pescado. Y aquí en el norte decidieron secar una vaca, porque lo que había era vaca. Pero son, son muchas técnicas de conservación que han descubierto diferentes culturas en diferentes tiempos y la, las han aplicado a los productos que tienen uh -huh. a la mano, ¿no? Yo te puedo hacer algo similar. Por ejemplo, el ceviche. Uh
0: -huh.
1: El ceviche se lo pelean muchos países, ¿no? En el tema Perú se siente el rey del ceviche, uh -huh. pero después el, en Chile también dicen, no, es que el ceviche también... Y luego, pues, te vas al norte y decimos, no, pues, es que el ceviche también es de acá del norte y los aguachiles también. Y están ahí en la pelea de Sinaloa, Mazatlán, todo el mundo de que, a ver, yo soy el del marisco. Y dices tú, ¿y los japoneses? Ajá. También, ellos son los del marisco, ¿no? Y cambian las utilidades en qué es lo que aprecia cada cultura de, del producto que está consumiendo. Por ejemplo, en Japón el tema con los pescados es siente la sutileza ¿no? de Ajá. cada sabor. Por eso lo consumen crudo. ¿no? Porque cada uno tiene ese sabor súper sutil. Son más eh, conscientes de que tú puedes tener el mismo, el mismo atún, pero que son en lugares distintos. Por ejemplo, el tema que ves con el salmón. Alaska, chileno... Que si criadero, sí. de criadero, que si tuvo que nadar río arriba o nada más ah. estuvo ahí sentado comiendo, no? Y ves el cambio de coloración del salmón, no? Uh -huh. Y en qué se traduce eso? Que también sabe distinto, que la textura es distinta, no? Tú tienes un salmón de granja que no tuvo que nadar contra corriente nunca. La textura va a ser distinta claro. a un wild salmon que tuvo que andar nadando contra corriente y, y creció en aguas gélidas, por ejemplo, el, el de Alaska, Ajá. a las temperaturas que crece el chileno. Entonces, todas esas diferencias tú las puedes ir aplicando en, en mil productos. Por eso la gente o el resto del mundo se sorprende tanto de la gastronomía mexicana porque dicen, oye, es una gama de variedad increíble porque tú tienes, por ejemplo, chorizo, Tú tienes chorizo en toda la república. Pero un chorizo, un chorizo toluqueño a un chorizo del norte es un sabor totalmente distinto. Y muchas veces pueden ser los mismos ingredientes. Y lo que cambia es la proporción del ingrediente okay. y te cambia todo el perfil de sabor del mismo producto, ¿no? Eh, también el, el animal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un puerco y un lechón? porque se ven distintos por la edad, por el esfuerzo, por la alimentación. Entonces, todos esos detalles van cambiando. Eh, el trato que tú le das a un, a un ingrediente y el trato que los mexicanos le dan al ingrediente, sobre todo, por ejemplo, se ven los moles, el respeto a cada ingrediente y el uso, por ejemplo, del picante como un sexto sabor. Hay un chef aquí en, en México, se llama Lalo Placencia. Okay. Que él investiga mucho ese, ese tema, ¿no? El, el chile, el picor, como un sexto sabor, ¿no? Amargo, dulce, ácido. ¿Y el, ¿Y el chile, lo picoso? También te cambia todo el perfil. O el uso de los tatemados, ¿no?
0: Híjole,
1: sí. Vemos mucho el tema de... Y ahorita se volvió súper famoso y todo el mundo... Ah, yo soy un uh -huh. smoker y uh -huh. es... <risa> soy tejano uh -huh. o soy de Memphis o soy uh -huh. Georgia... Y, y todo el mundo tiene su escuela de ahumado, ¿no? Y nos ponemos a ver al norte. Pero nadie maneja mejor las cenizas que el mexicano. En los moles, en los eh, pozos para hacer barbacoa, enterrar, el uso del maguey, el uso de la hoja de plátano, que muchas veces, por ejemplo, en el mole, oye, las tortillas que se quemen. Si tú pones la tortilla tostada o la pones quemada, tu mole va a saber distinto. ¿Por qué? Porque va, va a faltar ese amargocito
0: que te da el carbón,
1: ¿no? Y
0: acá nos encantan las tortillas quemadas.
1: Digo. Claro, la tortilla reveteada es. Ejemplo, ¡Wow! No, es ¿no? bruto, porque ese, ese, ese quemadito del maíz te da un perfil de sabor muy distinto a, 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 al, al tostado normal, ¿no? Que, por ejemplo, tú lo puedes traducir, eh, por ejemplo moviéndola a tu industria predominante, que es el café o pues los tostados. Son claro, diferentes. Es y un claro. mismo grano va a tener un perfil de sabor distinto con cada
0: grado de tostado. Claro. Y con cada método de extracción también cambia por completo. Digo,
1: totalmente. Digo, para la raza que nos escucha, si quieren ahondar más de este tema, nos pueden visitar en Adela. Y en Adela <risa> tenemos diferentes métodos, diferentes grados de tostados diferentes métodos de hacer las infusiones
0: cafés invitados de diferentes alturas cafés
1: invitados de diferentes alturas diferentes no. regiones en donde vas a poder ver como un mismo ingrediente dependiendo del trato que le des y de dónde viene cambia totalmente el perfil de sabor órale y que la gastronomía mexicana junte todo esto pues también tiene que ver un tema el tema mediático ¿no? que, que finalmente la gente ya descubrió gastronómicamente México así como también en el pasado descubrieron gastronómicamente Perú, descubrieron Italia, descubrieron Japón, descubrieron Francia y son cocinas que fueron teniendo su popularidad. ¿no?
0: Sí, just, justo ahorita aprovecho que mencionaste Perú uh -huh. y te iba a preguntar si tuvieras que comparar la riqueza que tiene México en cuestión de gastronomía no necesariamente en Latinoamérica, en el mundo. Uh -huh. ¿Contra quién lo compararías? O sea, ¿Con quién crees que está a la par? ¿Contra quién dirías, híjole, si nos pusieran a competir contra ellos? Eh, Mira, tienes envidiado. un
1: tema en donde tú puedes comparar por regiones, pero la India es un país enorme, ¿no? Uh -huh. Es un país enorme con muchas... Dentro de su cultura hay muchas subculturas, ¿no? Tienes personas que predominantemente por religión no consumen carne y lo tienes gente que sí es carnívora, que no le importó la religión, no le importó las costumbres y consumen carne, ¿no? Yo lo compararía a México con, con la India, con China, con Japón y el Medio Oriente, ¿no? Te soy muy honesto, ni la cocina italiana, ni la cocina francesa, ni la española, siento yo que tiene tantas tablas <risa> como la que puede tener eh, la cocina mexicana, a pesar de que los franceses nos hayan regalado los métodos modernos, eh, ciertos reglamentos que hay que seguir, ciertas bueno, técnicas.
0: Porque se consideran como los padres de la cocina, ¿no? De la, cocina moderna, de la ¿no? cocina moderna,
1: ¿no? Tienes a gente como Escoffier, Bocuse... Que forjaron, que forjaron ciertas cosas y que nos ayudaron a, a tener una base en lo que hacemos, ¿no? A tener uh -huh. una metodología. Porque antes tú querías estudiar cocina y tú escogías con qué cocinero aprender. Ok. Y te ibas a hacer aprendiz de ese cocinero. Y lo seguías como sombra,
0: ¿no? O sea, 100% empírico y no había... Sí, no, 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 100%, no, no, 100%, no, había, no había
1: escuela, ¿no? No había uh -huh. escuela. Después empieza... Bueno, como aprendiste
0: tú, tal cual.
1: Pues ah, es que yo aprendí, yo aprendí, yo aprendí en Piricu, Yo aprendí cocinando con mi abuela, cocinando en la casa. Eh, es muy chistoso. A mis hermanos les regalaban libros de cocina. Y yo los, los quitaba tú, y me los echaba yo. Y yo me <risa> ponía a investigar. Oye, ¿qué es nata? ¿Y cómo hacer un turrón? Porque, porque me interesaba. A mis hermanos no les interesaba. Aunque son excelentes cocinadas las dos, ¿no? pero no les interesaba. Y a mí sí me interesaba porque yo ve, veía a mi abuela, ¿no?
0: ¿Y tú crees que eso de haber, haber sido tu primer acercamiento con la cocina de manera empírica y no a través de, de libros tal cual, ¿crees que afectó mucho tu estilo de hoy? ¿Crees que te da alguna ventaja o que por lo menos la perspectiva? Desde Definitivamente,
1: la porque yo siempre yo estudié cocina. Mi razonamiento fue si mi abuela no estudio y está donde está, uh -huh. pues si yo estudio, va a poder cobrar más.
0: Órale. Literal. Con el papel.
1: Con el papel. <risa> y últimamente, no terminé con el papel a como lo acostumbramos en México. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no terminé mi educación aquí. Yo la terminé pues paseándome por Europa en y la, Estados Unidos. En la calle. En la calle, cocinando, ¿no? O sea... Haciendo portafolios, tal cual. Pues sí, porque realmente, por ejemplo... en Tuve una experiencia en Austin, Texas que me dejó súper marcado. Y si algún día nos escucha el chef Philly, le mando okay. un gran abrazo. Pero él literalmente aprendió con el, con el modelo antiguo, pero él aprendió cocina japonesa. Ok. ¿no? Yo estaba como, pues yo entré ahí como sushero, ¿no? Para ir aprendiendo. Era un, un concepto que se llama, o se llamaba, no sé si perdure todavía, te soy en esto, en Austin, Texas: sushi caliente. ¿no? Okay. fusión japonesa con mexicana eh, los dueños venían de Veracruz Órale. se trajeron a un gerente y al chef Philly y él había aprendido desde bien chiquito a los 14 años lo metieron a trabajar en un restaurante japonés con un chef japonés y él aprendió siguiendo al chef y yo le decía es que ya déme el cuchillo porque ya quiero aprender a hacer sashimis y sushi y nada y me decía que Llevas dos semanas aquí. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó a mí para tomar un cuchillo? Dos años. Y, le, y yo le respondía, pues aquí no tenemos tiempo para eso, chef. Ya tenemos que abrir en un mes. Y se atacaba de la risa. Pero es con el único chef que, que me hizo valorar el tema de seguir a alguien. Porque él me decía, yo aprendí. Yo llegaba a la cocina a las 7 de la mañana y pesaba todos los ingredientes. Porque el chef no me daba ni cantidades, ni no me reconocía como cocinero en la cocina. Okay. Yo era su sombra. Uh -huh. No me validaba, no me hablaba por mi nombre. No, nada. Me trataba como un perro. Okay. Así, así me decía el Chafili, ¿no? Y al final de la noche, yo todo el día me pasaba observando cómo cocinaban, qué hacían, qué le echaban a qué, tarara, Iba notando en mi libretita, ¿no? Y al final de la noche, yo volvía a pesar todos los ingredientes de la cocina y veía cuánto se había consumido de cada ingrediente Orale. y luego me fijaba cómo se había usado cada ingrediente en cada receta y yo iba descifrando
0: la receta final
1: la receta final cuánto le había puesto de cada cosa a qué Uf. Y, y a mí no se me o sea para para mí mi camino no fue tan difícil no
0: claro no pasión pura
1: pero fue un chef con el que literalmente aprendí un montón y en un punto llegamos hasta bronquearnos tan fuerte que me dijo: Órale, a golpes. A, dar, no. a golpes. Y me impresionó porque el señor se quita la filipina, la dobla, la pone en la mesa. Vente, cabrón. Órale. Y yo: No, 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 chef. Perdón, perdón. No, ese que conmigo no va a estar jugando. Órale. Entonces sí me quedé muy impresionado porque o sea, he tenido chefs que te aventaban el plato... Claro. ...o te ponían a pelar kilos y kilos y kilos de papas. O sea, Así
0: es tal cual como lo hemos visto en las películas. Detrás de la cocina es un nivel de estrés... Cañón. La verdad ahorita
1: con las generaciones de cristal está un poquito más. Yo me acuerdo, yo fui maestro <risa> mucho tiempo. Fui maestro en el VM a nivel nacional. Fui maestro en el IRH aquí a nivel local... Y era un tema de que los maestros... Bueno, los alumnos te reportaban de que... Es que el chef me habla bien mal. Es que el chef me grita. Es que el chef me pide cosas que yo no puedo hacer. Y yo me acuerdo cuando yo estudiaba, decir eso era nada más ponerte de pechito para que te fregaran. Una más. buleada. Pues no buleada. Literalmente negreada, explotación y okay. demás. no Y eso era en la escuela. Porque a mí me tocó... Pues la bendición de, de, de empezar en una escuela en donde yo tenía chefs de todo el mundo enseñándome sus cocinas, ¿no? Uh -huh. Pero también, al mismo tiempo, yo ya estaba cocinando afuera. Yo ya estaba cocinando todo el tiempo porque trabajaba y estudiaba. Y en las cocinas afuera era peor que en la escuela. Entonces, yo le decía a mis compañeros, trabajen y estudien. Si tienen la posibilidad, trabajen y estudien. Porque el día de mañana ustedes van a salir y van a decir, ¡Ah, oh, sí, yo soy chef! Y la respuesta te van a decir, ¿chef de dónde? Del libro, nada más. Del libro. Y ni siquiera del libro. Porque el ser chef representa que eres jefe. Chef significa jefe.
0: Ok. Vamos a, Entonces, a ver eso. Entonces, ¿eh?
1: para tú lograr ser chef, lo primero que tienes que lograr en tu vida es estar al frente de una cocina. Y llevarla, ¿no? Yo logré eso a los 23 años cuando me convertí en chef ejecutivo de la Senaduría San Marcos. Y, y yo, no me, yo no me sentía chef. O sea, sí, porque me encantaba que me dijeran chef, porque no. pues te hincha el pecho, ¿no? Es como el Inge. Ajá, ándale, sí, sí, sí. Inge, y vas hacer un semestre. Sí, Ajá, como, olvídate, ¿no? Pero, por ejemplo, también... Uno de, lo que, de las primeras cosas que me dijeron fue, por ejemplo, en ese trabajo... Yo en un trabajo anterior había tenido una señora que me hacía la vida imposible, la señora Lupita, ¿no? Y literal, así se llama, ¿no? Me hacía la la vida Lupita, imposible. esperemos que esté escuchando
0: en este momento. Sí, escúchame, Lupe.
1: Y mi primer chamba llegando a ese restaurante fue, me contrata el dueño y me dice, sí, pero tu primera responsabilidad es correr a la persona que está en tu puesto. Órale. Y entro yo a la cocina y que me encuentro a doña Lupita. Ella era la que... Ella no era correde. la jefa. y era la que tenía que correr.
0: <risa> o sea, este era yo... tu siguiente trabajo después de que habías estado con ella? Con ella y
1: que me han hecho la vida imposible. <risa> ok. Ok. A ella la corren por situaciones... No me acuerdo. Ajá. Y yo también me salgo del proyecto. que Se llama Las Tres Cocinas en San Nicolás. Ok. Eh, con Hoteles óptima
0: Y se topan en el siguiente proyecto. Y nos
1: topamos en el siguiente proyecto <risa> en San Pedro. Bueno, señora Lupita, y... esperemos
0: que no esté escuchando No, No, si
1: está escuchando, digo, pues la corrieron por algo, ¿verdad?
0: <risa> <risa>
1: Pero sí, mi primer tema fue correr a la señora.
0: Arale. Y la corrí. Qué difícil.
1: Y pues ni modo. Y, y la forma en la que yo validaba el trabajo que estaba haciendo para sentirme yo bien, yo invitaba a mis maestros de la escuela, ¿no? Uh -huh. Los primeros chefs que invité que hoy en día tengo la, la fortuna de decir que son mis amigos, porque trabajé con ellos. Con uno trabajé ya en Austin, con el chef John, Simson, John uh, Simpson. Okay. Y el chef Christopher... Ay, se me olvidó el, el apellido. Pero es austriaco. Uh -huh. Pero es el chef extranjero que se siente más mexicano que yo conozco.
0: Ok. ¿Trabajaste con él acá?
1: Fue mi maestro acá. Okay. Con el chef John Simpson trabajé en, en Austin, Texas. ¿no? Tuvimos la fortuna de encontrarnos allá. Pero con ambos seguimos, sigo hoy en día, hablando con ellos periódicamente. El chef John se quedó en Austin, se casó. Y el chef Christopher está en Austria. Órale. Se regresó a Austria, se llevó a su esposa de Puebla. Mexicana. Y a sus hijos mexicanos se los llevó a vivir a Austria. Órale. Pero sí, es súper interesante también ver cómo vienen los cocineros extranjeros y se quedan enamorados no, no nada más de México y de su cultura y su gente. Todo eso es un añadido a que se enamoran de los ingredientes, que se enamoran de la cocina, que se enamoran de las técnicas, que se enamoran. No hay producto que no tenga un tratamiento o que tú lo puedas agregar a la cocina mexicana. Por ejemplo, un, un chef eh, que es muy adepto a mezclar técnicas extranjeras y sabores locales es Adrián Herrera, el chef Herrera. Ajá. Él es una apasionada de la cocina asiática. Le encantan las técnicas asiáticas. Pero también es un adepto y es fiel representante de que no hay mejor grasa para cocinar en el mundo que la manteca de puerco. claro
0: Sí, me ha tocado comer
1: en alguno de sus restaurantes y se siente la manteca. No, claro. Eh. Y te lo juro, es la más saludable. Ni la mantequilla, ah,
0: ni el gui... Y te van a decir
1: la gente, no, es
0: que el aceite de coco, el de girasol, el de aguacate, claro. la manteca de puerno. Por... como la manteca. Oye, y algo bien interesante también que dices, no hay ingrediente que no puedas este, agregar a, a diferentes platillos del mundo. Uh -huh. También algo que me impresiona es la comida típica mexicana es comida de todas horas, ¿no? O sea, no, no puedo pensar así a bote pronto la comida típica de algún otro país que te puedas comer para desayunar. O sea, que puedas desayunar, comer... Y cenar. Y pensando en México, es que tenemos los tacos, tamales, tostadas, gorditas. Yo he desayunado, comido y cenado cualquiera de estos cuatro, ¿no?
1: No hay nada que no puedas meter un taco.
0: Bueno, también.
1: Hasta los chilaquiles. Tacos de chilaquiles. <risa> Torta de tamal. Torta de tamal. <risa> Las famosas bajolotas, ¿no? De haber Pero realmente... Esto
0: con comida, ¿eh? Mm, nada más tenemos se escucharía café, así no que nada más de
1: todo el tiempo, ¿no? Pero sí, el, el, el taco, el taco es el estandarte de la cocina mexicana y es lo que nos ha puesto en el taco y el mole, el taco y el mole. Pero también piensa y ponte a analizar cuáles son las bases. Y es muy chistoso, hay un stand-up de Sofía Niño de Rivera
0: Ajá.
1: que dice, no, mira, es que agarra la tortilla y le pones pollito y le pones queso y le pones salsa. Y pues es un taco de pollo. Y lo le envuelves y es una flauta. Uh
0: -huh.
1: Y luego le echas la salsa encima y es una enchilada. O haces un sope. Y son los mismos cuatro o cinco ingredientes
0: en diferente presentación.
1: Y en diferente presentación. Porque con los mismos ingredientes te puedes hacer un taco, un sope, una flauta, una enchilada, uh -huh. una empanada, un burrito, un envuelto. Tarararara. Y son los... O sea, si yo te digo, tenemos maíz... Pollo, salsa verde y queso. Tú te puedes preparar 10 platillos mexicanos Orale. con esos cuatro ingredientes.
0: Órale, después hacemos uno con video uh -huh. para que lo vean un, un instructi, instructivo de, de Chef Richard. Sí, de, 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 de y, ¿qué, y,
1: tan, qué tan uh, multifacético puede ser el ingrediente. <risa> Dependiendo
0: ¿no? de tu humor. Oye, y de hecho, creo que mucho de eso viene también, que es algo que me impresiona mucho de México, que no ves en otras culturas. Es el tema de la comida popular. Sabemos. Dos extremos eh, en la cultura mexicana gastronómica. Este, desde los mercados, los puestos, eh, todo lo que vemos en, en la calle, los vendedores ambulantes, hasta la cocina gourmet. Ahorita que dices, bueno, con tres ingredientes puedes hacer un platillo, puedes hacer diez platillos diferentes o con cuatro ingredientes. Claro. También con los mismos ingredientes puedes presentar un, un taco de arrachera de 10, 15 pesos. Uh -huh. Y me ha tocado ver tacos de arrachera de 120 pesos la pieza o hasta más, ¿no? Y, lo, y cambia únicamente la presentación y que el plato es de vidrio versus el plato... Y de la Michel, renta del lugar. Y la renta del lugar. Y la renta del lugar. ¿no? lugar. Bueno, de ya si años... nos metemos a detalles muchas cosas. Buenas tardes, Gallo 71, 71. ¿Cómo estamos?
1: <risas> ¿Me escuchan? Gallo 71, ¿me escuchan? <risas> Pero es,
0: es, es impresionante y creo que... Creo que una ha afectado a la otra. No sé cómo ves tú la cocina gourmet mexicana, cómo se ha inspirado en el tema popular. Y ahora vemos que se pone de moda el tema popular, obviamente traído, obviamente freciado, ¿no? Este... Claro, no, totalmente.
1: Y mira, ahí lo vemos, ¿por qué? Empieza, hay una investigadora y la raza que es fan del, de, de los investigadores culinarios me van a crucificar porque no me acuerdo al 100% si es Diana Spencer. Pero hubo mucho investigador mexicano y hubo mucho investigador gringo uh -huh. que vienen aquí a, a ver pues qué onda con la comida mexicana, y luego se dan cuenta que realmente el donde se cocine o, o donde nace la cocina mexicana es en la calle, ¿no? El puesto de tacos, el puesto de garnacha, eh, la señora haciendo, no sé, el caldo de piedra a la orilla del río. Y el mismo cocinero mexicano se da cuenta que no porque en la esquina de tu casa hayan vendido esquites con tuétano toda la vida, significa que es algo común y corriente. ¿Por qué? Porque tú vas y le haces esos mismos esquites con tuétano a un francés y te va a decir, ¿qué es esto? ¿qué es que sí? ¿Qué es esto que estoy comiendo? no? Porque, porque estás increíble, porque es un perfil de sabores que ellos nunca han probado, ¿no? yo te puedo decir que cualquier queso mexicano se puede agarrar a madrazos y ganarle a cualquier queso francés. ¿Cómo puede ser que el chocolate suizo todo el mundo diga, no, es que el chocolate es suizo... A ver, espérate, espérate. El chocolate es mexicano. Claro, claro. De hecho, y el mejor chocolate está aquí. Ya es denominación de origen en Tabasco, ¿no? Ya claro, tiene... claro. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Y, y hemos ido construyendo precisamente... A ver, date cuenta. ¿Hace cuánto no has escuchado? Y las primeras veces que escuchaste de dominación de origen en tu vida, fue en tus primeras conversaciones con respecto al jamón ibérico uh
0: -huh.
1: y al champán. Claro. Ahí fue donde, ah, denominación sí, de origen, el porque
0: wow sí, No. Uh -huh.
1: Porque fue la misma gente orgullosa de su producto que dicen, a ver, no, 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 Tu jamón no es bellota negra. Tu jamón, si va a ser bellota negra, tiene que ser aquí. Porque son estos marranos uh -huh. comiendo estas es bellotas. Bellota, claro. Este tipo de marrano, en este tipo de tierra, en este tipo de clima. Por eso ellos hicieron un, un, un preámbulo a lo que hoy en día nosotros lo gozamos con el tema del chocolate, uh -huh. con el tema del tequila, con el tema del mezcal, por ejemplo, sobre todo en el tequila. ¿Por qué empieza eso? De repente empiezan los japoneses y los chinos a decir, ah, oh, no, Me yo también tequila. puedo, yo también puedo, oh. yo también puedo y empiezo a hacer mi, mi desmadre. Y empiezo a hacer mis, mis propios eh, tequilas, mezcales. Porque los chinos y los japoneses, pues, si para los son buenos, es para replicar y mejorar. Claro. ¿No? Porque si te replican y si sí, te mejoran, sí, ¿no?
0: Sí,
1: Beneficio, precio, calidad. Xiaomi, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, empiezan ellos a tratar de hacer su despapalle y los productores de tequila en Jalisco dicen, a ver, no, no, no,
0: espérate. El tequila es hace aquí. El
1: tequila acá. es de aquí. Y con los minerales de aquí, y etcétera, y etcétera, etcétera. Hace muchos años yo me topé un productor de puros. Uh
0: -huh.
1: Y me decía, es que mis puros son habanos cubanos. Y yo le dije, ¿dónde creces tus plantas? En México, no son cubanos. No, sí, pero es que yo... Él fue a Cuba, analizó la tierra, sí. y viajó por todo México buscando una tierra similar, o lo más cercano para poder hacer esos eh, puros cubanos que supieran a puro cubano, pero que no tuvieran las restricciones comerciales que tenía Cuba claro. y poder mandar a los Estados Unidos. Uf. Y te lo digo porque yo vendía esos puros en Austin, Texas. <risa> ok. Ok. Y me tocó sentarme con mucha gente y lo probaba y decía, pues es que no, no detecto la diferencia. Claro. Porque el tuyo sí es legal... Y tal y tal no son legales. Le dije, ah, es que el mío está producido, hecho, rolado y empacado en México. Y entonces "No, es entonces, un... pa... claro, entonces no ahí el papel... Claro, ahí, ahí ¿no?
0: juega mucho el papel de publicidad y el tema aspiracional. De... Claro. Digo, hace hace un par de años, por lo que decías ahorita que los japoneses son muy buenos para copiar y mejorar. Hace un par de años un whisky japonés ganó el mejor whisky del año. Primera vez que se lo quitan... A los escoceses. ¿Y tú y crees cómo están los escoceses y los irlandeses Vueltos
1: locos, vueltos locos. Se les corrió el hilo de la falda a los dos. claro
0: Y es impresionante lo que dices ahorita de, de Suiza. Hace, hace poco un conocido estuvo allá y me dices, no lo puedo creer que fui al Museo del Chocolate ¿Mm? y la historia del chocolate empieza con México. Con México. Claro. Y cómo, cómo decimos, ah, es un chocolate suizo y todo... Y todo empieza con México, y dices. Impresionante cómo. Y, y es, es parte de lo que queremos decir de despierta México, ¿no?
1: Sí, despierta. ¿Por qué? Porque muchas culturas se han vuelto grandes a costillas de nosotros. Y nosotros no nos damos cuenta que realmente los grandes somos nosotros. El chocolate, el tema de las conservas. Todo el norte está a base de conservas. ¿Por qué? Pues porque es desértico. Uh -huh. No hay de dónde. Entonces, ¿qué tengo? Para poder sobrevivir... Digo, ahorita ya no. Estamos hablando del pasado. sí Pero para poder sobrevivir... Oye, la leche se va a, hacer, se va a echar a perder. Haz nata. Haz dulce de leche. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Oye, la carne se va a echar a perder. Haz carne seca. carne seca. Oye, las frutas no duran con el calor. Haz conservas de manzana. Uh -huh. Conservas de, um, de naranja. Prensa. Agua miel. Y así podemos enlistar una cantidad enorme de ingredientes que para nosotros son. Pues sí, carne seca, siempre veo carne seca, machaca, uh, ajúa. Sí, pero nace por una necesidad de, oye, claro. nos vamos a quedar sin comer porque el animal se va a morir, la carne se va a echar a perder. ¿Qué hacemos?
0: La creatividad mexicana, órale.
1: En sí, porque realmente tú te vas, por ejemplo, en Estados Unidos y tienen también tienen su carne seca. Es jerky. El beef jerky. El beef jerky, ¿no? Pero la diferencia principal entre la carne seca mexicana y el beef jerky es que el beef jerky es marinado uh
0: -huh.
1: y secado. La carne seca es salada y secada. No se marina. No se le agrega sabores. Es simplemente la carne. Pero luego también tienes diferencias entre el país porque tienen la cecina. Uh -huh. Tienes el tasajo. tienen la carne seca. Y es el mismo ingrediente. Literal. Son los mismos ingredientes con un tratamiento un poquito distinto. La asesina no la secan, nada más la salan. Vale. Ok. Lo del tasajo, ese sí. Literalmente es la asesina seca. Y luego tienes la carne seca, es más delgada que todas las demás. Y luego de ahí tienes la machaca. Por ejemplo, un cliente, Nadela, me decía es que lo que yo comí con la machaca Adela es, es un vil atropellado. Uh -huh. Y le dije, no, no es un vil atropellado porque lleva huevo. Me dice, sí, pero el huevo no está revuelto. Y yo, porque no es machacado con huevo. Es machaca. me dice, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? Y yo, machacado es la carne pulverizada. Machaca son los trazos de la carne, ¿no? Uh -huh. Y un machacado con huevo pues es la carne pulverizada, revuelta con el huevo. Y un machacado, pues es la carne machacada. Y tú decides si le pones limón y sal ajá,
0: ajá,
1: o le pones salsa bueno. temada y la revuelves. Si lo sirvo solo, la pura machaca sazonada, okay, eso es un atropellado. Okay. Okay. Si yo ya te le pongo huevo, pues ya no es un atropellado. Podría decir... Ah, pues es un omelette de huevo con atropiado de carne seca en la parte de arriba.
0: Ni yo me sabía esas no. diferencias. pero Entonces, soy sí fan son de, de la machaca. De la... Son
1: matices, <risa> son matices que a veces te dices tú, ¡híjole! Pues entras en el dilema de la quesadilla con queso y sin queso. Te iba a hacer esa pregunta.
0: Con uh -huh. queso sin queso, chef.
1: <risa> no, okay. A muchos en contra uh -huh. aquí,
0: de, independientemente de la respuesta. Ahí uh -huh. es
1: muy, muy, muy sencillo y espero que cualquier persona que tenga o se Pongan enfrente a esta pregunta conteste de la misma manera okay. y respondan por favor no hagas preguntas estúpidas <ríe> ¿por qué? quesadilla Esto es todo lo que tengo que decir muy bien En el name bueno, acrepo
0: <ríe> <ríe> muy bien y creo que ya nos extendimos un poquito en tiempo entonces nada más para terminar tengo tres preguntas más chef tu comida favorita para comer y tu comida favorita para preparar y por qué
1: mi comida favorita para comer las quesadillas. <risa> te lo okay. juro. Y para preparar la paella valenciana. Me divierte mucho preparar paella.
0: Órale. No, no me ha tocado probar esa, esa paella tuya. Ya, ya te tocará. Ya pondremos pronto, fecha. Pronto. Segunda pregunta. ¿Mm? ¿Con quién te gustaría cocinar vivo o muerto? Se Mientras el... me
1: dure mi abuela con mi abuela. Órale. Me gustó esa mm -hmm. respuesta.
0: Y por último, la pregunta obligada que hacemos en todos los episodios. Chef Richo ¿Qué es estar despierto?
1: Híjole. Si lo vemos con el tema y siguiendo el lema de Teteco lo que es despierta México, es simplemente estar consciente de las virtudes, los valores y las armas que tienes para hacerle frente al día con día. Y la verdad, México tiene todo para estar en la punta y lo estamos desperdiciando y hay que aprovechar.
0: Eso. Eso. Aquí, aquí, aquí le vamos a subir el volumen a esta parte. Grábense esta parte. Bueno, sin más, muchísimas gracias por acompañarnos, Chef Richo. Ahí los esperamos después en Adela Café para que puedan probar un A sus
1: órdenes se los espera a todos y...
0: Ahí está, lo van a reconocer luego. luego es el <risa> chavo grandote con la boina que <risa> se da vueltas por el restaurante. Ahí lo pueden interrumpir, le pueden cuestionar el es tema de se la Es Alejandro, pero no es Alejandro. Exacto. Y a quien no concuerde con su respuesta de la que se pues ahí se la puede ir a criticar directamente. Bring it. <risa> bueno, muchas gracias. Este fue un episodio más de Despierta México. Esperamos lo hayan disfrutado y nos vemos a la próxima.